0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间 Indie Game Space， 我是主持人 Panicer。GDC 翻译系列是将全球最大的游戏业界活动——游戏开发者大会 Game Developers Conference 的讲者报告内容翻译成中文，再以 podcast 的形式与你分享知识。这一次的主题是向发行商提案简报游戏时应该避免的三十件事。讲者是目前担任 Game on the Rails 创办人的 Brian Updown， 他在游戏业界总共有超过二十年的经验，听了无数的提案简报。那最早他是在 r e s t o n e Entertainment 担任创意总监，那也就是在他手上诞生了目前 Ubisoft 有名的两个系列《红彩六号》跟《火线猎杀》系列。然后在他从 r e s t o n e Entertainment 离职之后呢，他就去了 Sony 的。Santa Monica Studio 担任资深游戏设计师十四年，那在这个过程中，《战神》也就是2018年的年度游戏，也是在他们这个工作室所诞生的。OK， 那我们就正式开始今天的正文。首先呢，在这个演讲中，他有提到两件很重要的事情，也就是在游戏提案简报时，发行商只会在意两件最重要的事情。第一件事是。这个游戏值得我们资助吗？啊，第二件事情是，这个团队可以做得到吗？所有与这两点毫无相关的内容都不应该出现在你的提案简报当中。哦，那他总共列出了三十件你不应该要做的事情。首先，第一件事情是，我不在乎你的游戏世界观，不要花费大量的篇幅去解释你游戏的世界观。完整的世界观或许可以让你的游戏在玩的时候更有沉浸感，但是这并不会直接影响到玩家是不是想要去买这一款游戏。而且，如果玩家必须得要详细的了解你的背景故事或者是世界观才能被你的游戏吸引，然后去购买，那你的游戏的玩法本身就已经出现问题了。他说，好的游戏应该要让玩家能够很快的理解游戏的背景，然后马上就可以开始玩，就像大家很熟悉。《星际大战》的片头用了短短的几十秒就解释了他的世界观。第二点，我也不在乎你的仓库系统哦。简单来讲，就是不要浪费时间去详细解释一些非常基础的游戏系统，因为如果你要做的是一款 RPG 游戏，基本上大部分的 RPG 游戏都会有一个仓库系统，除非这个仓库系统是在你的游戏中非常重要而且很特殊的一个核心系统，那你当然可以花篇幅去讲这件事情。第三点。我不会帮你设计你的游戏。提案简报是要让你提出你想做的游戏以及为什么你想要做它。你不需要拿着各种不同的版本，用假设的方式去试探或者询问面试者，他们想要一款怎么样的游戏。如果他们真的觉得换一种做法比较好，他们会主动告诉你。所以不要去问面试你的人他们想要一款什么样的游戏，请告诉面试你的人你想要做一款什么样的游戏。第四点，没有具体解释游戏的亮点。我们想要的并不是你零碎的讲出各式各样的标签，例如说这是一款有开放世界玩法、奇幻的故事、华丽的战斗、聪明的 AI 这样子一点一点条列式的东西，而是你的游戏具体好玩的亮点、最吸引人的游戏体验在哪里。也就是说，玩家为什么要玩你的游戏，而不是其他的游戏？那这一点也是在团队早期就非常重要的一件事情。你的游戏究竟哪里特别，让你的游戏能够从市面上一大堆类似的游戏中脱颖而出？第五点，你没有跟我解释玩家要怎么玩这款游戏。这一点通常跟第四点就是没有举具,具体解释游戏的亮点有所关联。就你跟我解释了游戏内有美丽的世界、细节的设定，甚至是一些盈利模式。但最基本的是，你没有跟我好好的解释说，为什么玩家会想要玩你的游戏。假设你的游戏是一款平台动作游戏，那它是怎么样的一款平台动作游戏？跟其他成千上万的平台游戏相比，它好玩，它特别的点在哪里？你要详细的想象并解释，当一个玩家拿着手把或者是在操控它的键盘的时候，它究竟会有一个怎么样的体验？第六点。现实世界中没有人可以二段跳哦，不要用现实世界来回答你没有深思熟虑的设计理念，除非说你的游戏有一大特色就是它要与现实保持一致，比如说它有很特殊的物理规则是跟现实完全一模一样的。除此之外，不要用现实这两个字来当做你糟糕设计的借口，因为绝大多数在游戏里面的设计都是不符合现实的。第七点。这是一个游戏节目，这是一个非常常见的框架故事设定。就是如果你的游戏已经有很好玩的机制与玩法，但你没有设定一个良好的世界观或者是故事，其实你也不一定一定要刻意去创造一个背景故事去包装它。你完全不去解释，也完全不影响我们在看你的简报时候的一个状况。第八点，这是一款恶搞游戏。当你把你的恶搞作为你游戏的主轴的时候。我通常更担心的是，你做出来只是一款用恶搞当做包装的烂游戏，因为你没有自信，可以用认真严肃的态度展现你游戏的好玩之处，你只能把它当成是一个恶搞的笑话。第九点，你不应该提到很明显的技术风险。当你提到了某一些高技术难度的内容，却没有解释如何解决这些困难时，这会让面试你的人非常怀疑。我们刚刚前面所提到两大核心之一的这个团队做得到这件事吗？虽然接受高风险会有高回报，但是你至少必须要让面试你的人知道，你理解到这是一个高技术难度的内容，而且你知道要怎么样解决这个困难，借此来说服对方。第十点，你的概念证明并没有证明你的概念，在我们展示原型，也就是我们说 prototype 的时候呢？不要展示太过基础的东西，原型是为了展示你所提出的方案的可行性，以让我们这些投资者降低风险。因此，你应该要着重在展示你的核心机制、你的特别之处，或者是那些听起来有困难、看起来有困难、别人做不到但你却做得到的事情。第十一点，滥竽充数的美术图。如果你没有一个专职的美术，或者是你们美术的水准跟时间不足的话，你可以去请人花钱，或者是花点时间，好好的完成一张就好，一张具有代表性的美术图，那样会比一大堆糟糕或者是很平庸的美术图有用。因为乐色再多还是乐色。第十二点，原型让人无法分辨哪些是你要的，哪些只是过度用的内容。不要浪费时间精力在那些你最终并没有打算放入游戏的内容，譬如说做出一些不上不下的美术，这样不仅浪费时间，还会让我以为那一些不上不下的东西是你最终要放入游戏的内容。有一个很好的方式是使用工程美术，例如说一些单纯的几何图形，因为它们是一个很清楚的过渡物，会让人理解它并不是你最终要放入游戏的。内容，而只是让我们展示你其他部分所需要用到的一些物件。第十三点，不要太早打磨你的细节。如果你的美术部分看起来非常的完整而且成熟，但是你的游戏机制完全不明了，而且甚至处在原型的阶段，那对于我们这样子的投资者来说，这是一个非常危险的警讯，因为那代表你们的团队分工进度有明显的差异。而且一定会导致后面你们在整合的时候不断的修改与重做。所以，如果你只是想要展示你们的美术能力，不要让你游戏的其他部分看起来太明显的不成熟。例如说，用几张美术概念图，甚至会比一个直接实际放入游戏中的美术更适合。因为那些放入游戏中的美术，在还没有整合的情况下，也有可能在最后会被丢弃掉。第十四点。你的范例对话糟透了，这种问题特别容易出现在如果你要简报的是一个着重剧情的游戏，可是你的对话系统或游戏内的对谈方式显得不够成熟，你可以试着直接用文书写作的方式向投资人证明，你有办法把一个故事写得精彩、写得好看，而不是用一些滥竽充数的对话去塞满你的对话框。第十五点。刻意迎合最新的科技浪潮，你的游戏真的需要 AR 或是 VR 的功能吗？不要觉得把市面上已经有的一些游戏加上最新的科技就可以成功，因为以我的经验来看，他们绝大多数都失败了。第十六点，你拿着手机游戏去提案给主机游戏的发行商，我觉得至少需要做一点基本的调查，你要简报的对象吧。例如说，某些发行商可能特别喜欢某些特定的游戏类型，例如说，呃，可能特别喜欢恐怖游戏啊，或者是复古的八 bit 游戏等等，又或者是某些发行商已经推出很多类似你打算要提案的游戏，那你可以试着换别间，至少去找一个对你的简报会感到有兴趣的发行商提案。第17点，那款爆红的游戏已经在市面上了。每当有某款游戏爆红，我们就会在接下来的那几年不断收到类似的提案，就一款又一款跟原作差不多的游戏，但它从来没有告诉我们它们跟原作的差别以及它们的独特之处，有点像是银河科技浪潮那一点一样，也会有银河爆红游戏的浪潮。但如果你只是要做一个你的版本的某款游戏，那回到前面的问题，你的游戏相比于它这款原作有什么样的优势与特色？为什么玩家要买你的游戏，而不是一个已经在市场上而且成熟的游戏呢？第十八点，请问你能帮我取得某某某的 IP 吗？我可以很直接的告诉你，不行。因为如果你打算使用某个特定的 IP 的话，你应该在找发行商提案之前就取得这个 IP 的授权。通常来讲，如果某一个发行商已经有了某个特定的 IP 授权，他会直接聘请工作人员或者是工作室来进行相关的游戏开发，所以在没有取得 IP 的情况下，就开发一个以其为核心的概念游戏，是一件很危险，而且甚至很可能是浪费时间的事情。第十九点，比起你的游戏机制，我反而听到更多关于你的盈利机制。在免费游戏这个。机制出来之后啊，我们很常听到某些团队非常详细的解释有关他们的盈利计划。当然，这并不是一件坏事，因为如果你的游戏简报、你的内容很棒、很有趣，发行上一定会想要进一步的了解你的盈利方式。但是，如果你本末倒置，反而没有把重点放在你的游戏内容，你必须要了解到的是，玩家并不会单纯为了盈利机制而去消费你的游戏，玩家一定是因为好玩才会花钱的。而且在开发的过程中，这些盈利机制也很有可能因为随着开发的进程或者是时间啊，以及市场的变动而改变。所以有一个基本的盈利方向，譬如说你打算用内购或者是买断，那你大致的定价会在什么样的区间，是一件非常好的事情。可是你不需要把太过细节的内容放在你的提提案当中。第二十点，你不知道你需要多少钱，或者是人，或者是时间来做你的游戏。永远不要在不知道任何规模的情况下就去提案。发行商很常提出的问题是：哎，这个游戏的游戏时长大概是多久？有多少关卡？那对话量大概是多少？因为钱的多寡基本上直接关乎到了这个游戏是不是可以被成功做出来。所以，如果你对人力、金钱与时间都毫无概念，没有人能够评估你这款游戏是否可以被做出来。尽管你提出了一个可能看起来非常棒的游戏，可是如果你对上述没有任何概念的话，那有很大的几率表示这个游戏最后可能根本不会被做出来。第二十一点，你没有一个团队。其实你并不一定要已经有一个很庞大的团队来做简报，因为你就是来寻求发行商的资助或者是资源，让你去找聘请一些团员。但是你至少要有一个你招录的一个路线图。然后至少确定一下谁会是队长。更好的情况是你已经想好哪些真实存在的人，可能是你身边的朋友，可能是业界的人，是你想要招募的，而他们有哪些能力，而他们有愿意加入你的团队。那你只要有这些人，你就可以确实完成你的专案。那这对于投资者来说就是一个非常稳健的一个方式。第二十二点。你的商业计划是基于少数的异类。举个例子，如果你的商业计划是基于《魔兽世界》的销量与方式的话，那你的提案基本上是注定要失败，因为《魔兽世界》是一个万中选一的成功案例。你必须要选择一个比较现实、稍微成功的案例的商业计划来实行，因为它给人的可信度一定更高。第二十三点，你看起来很难共事，你这个鸡巴人。这件事情可能比你想象的更严重，因为当你们确立了你们的合作关系之后，你们会展开一个为期数个月甚至数年的共事时间。这个过程中，你会有很大量的工作压力、时程压力、金钱上的牵扯以及各种紧张的情况。你如果连在提案的过程中都不能表现得友善、和蔼可亲，那你能够想象当你被压力与失眠缠绕的时候会有多鸡掰吗？所以记住，当你在提案的时候，你也是在向对方展示将来的数个月甚至数年，他们将要与什么样的人合作。第二十四点，你自以为我知道你是谁，尽管你可能有做出一些小有名气的作品，但是我还是有可能根本不认识你，甚至没玩过你的游戏。向我简单介绍一下你的背景，或是你的过去的作品，不为过吧？第二十五点，你觉得我一直问问题很烦？我能够理解，如果你很认真的写下了脚本，而且排练了非常多次如何进行简报，但是过程中呢，不断受到提问打断，让你感到很紧张或者是很烦躁。不过，请记住，往好处想，当我们在问你问题的时候，表示我们对你的提案有兴趣。你其实可以放轻松一点，顺其自然的脱稿演出，因为重点根本就不是你有没有完全照你的排练进行简报，而是你有没有好好的传达出这个游戏应该被传达的部分。第二十六点，你让我们用手机看你的简报，确保你有准备一些适合的设备来进行你的提案。在手机上看 PowerPoint 是一件非常痛苦的事情，即使你在提案的是一款手机游戏。你也应该至少准备个平板或者是笔电，屏幕放你要剪报的东西吧。第二十七点，你带了电脑，但你没有带耳机。如果你的游戏中有音乐或者是音效，请务必带着你的耳罩式耳机，因为你很有可能会在一个吵杂的环境中体验你的游戏。而且，请尽量不要戴耳塞式的耳机，我并不想要把你用过的耳机塞进我的耳朵里。第二十八点，精神不济、宿醉、酒醉或者是呼麻。宿醉是最常见的情况啦，当然后面的这些比较少见一点。但是，当你的精神不好的时候，我们会觉得，如果你自己都不认真地看待这件事情呢，为什么我要替你认真？如果你连半个小时的提案都不能认认真真的准备一下，那想象一下，在这么长的开发周期中，你会有多糟糕？第二十九点。说其他游戏公司或者是开发者们的坏话，有成千上万种的方式去解释你的游戏有多棒哦。用批评别人的方式去衬托自己的游戏，显然不是一个非常高明的方法哦。开发者之间的关系通常会很紧张，而当你去攻击其他的团队时，我们发行商也会担心下一次或者是私底下你会怎么跟其他人说我们这间公司。第三十点，请洗个澡再来。这点应该不需要我解释了吧？同样的，如果你要给对方戴 VR 或者是头罩式耳机，请务必清理干净再给对方。时刻的要记住，你是在跟其他的人做简报、做提案，清洁与礼貌都是做人最基本的尊重。短期来看，这只是一件小事，但它确实有可能会影响到长期的合作关系。以上就是。你向发行商提案简报游戏时，应该避免的三十件事。接下来，他还有提到提案简报有四个很大的重点，分别是热情、诚实、亮点跟规模。哦，热情就是要你表现出你对自己游戏的热情，那这个比较直白一点。第二点，诚实，诚实的告诉对方你们开发中所经历过的事情，不要想骗过这些发行商，因为他们都是。身经百战的老手了，诚实的告诉对方，你并不觉得开发是一件容易的事情。你遇到了哪些难关？你遇到了哪些风险？让对方了解你真的知道你在做些什么，而且会遇到哪些问题。第三，亮点啊，用力展现你的亮点，就是你游戏的原创性，它的独特之处在哪里？它不同于其他游戏的地方是什么？因为这决定了你的游戏能不能卖得出去。最后一个，规模。你要了解你的专案的规模，要花多少钱，要设计多少关卡，游戏时长大概是多久，多少角色，多少对话。你并不需要真的去把这些东西实际做出来，但你至少要知道，在你的游戏最终阶段会有多少这样子的东西。那接下来是现场的一些 Q&A 阶段。首先第一个问题，请问。通常一个提案简报大概会有多长的时间呢？通常 PPT 简报大概半个小时吧。如果是对方对你的提案有兴趣，有可能会延长到一至两个小时。不过后面可能都是在做一些呃提问啊，或者是回答的这些阶段。第二题，如果我要提案的是一个工作室，就是一整个团队，而不是一款游戏呢？那你至少要告诉对方你们想要达成的目标，例如说你们并不是只想要做一款游戏，而是你们实际上想要做些什么。那你们有哪些成员？他们有什么样的能力？因此你能够做到你想象中的目标。也就是说，你提案的内容其实是你们的团队能力。第三个问题：假设上面的三十项我们都做到了，可是因为过去没有曾经上市成功的作品，所以我们还是不断遭到拒绝。我该怎么改变这件事情呢？嗯、呃，你的提案遇到的问题其实很明显，就是我们刚刚所提到的两大核心之一的这个团队做得到吗？所以你必须要做的就是证明你的团队有这样子的能力。例如说，你们花一点时间跟金钱，把你的原型的完成度再提升至，比如说整个游戏的三分之一左右，看起来会更有可信度。这也是为什么许多没有经验的团队会倾向于制作较小型的游戏，因为这样你可以更容易的提案一个。近乎完成的游戏。第四题，该如何找到愿意花时间听你提案的对象呢？如果你没有引起对方的兴趣，通常很难说服对方特地到某个地方去听你的提案。因此，很重要的是，当你写信告诉对方你有一个游戏要提案的时候，附上一些让对方觉得他值得花时间来听你提案的基本资料。通常大概会是一个一到三页的重点整理，里面不只要有非常简单易懂的游戏概念，更重要的是你们团队成员的资讯。因为回到最重要的两点，这其实就是两件在回应这个游戏值得我们赞助吗？跟这个团队能完成吗的两大问题。例如说，你可以在信的开头就表明说：“嘿，我们现在正在做这样子的一款游戏。”那我们团队的能力是这样、这样、这样，看起来完全可以胜任这件事情。你说不定可以信任我们，并且给我们一些资助哦。啊、哦，这样至少可以让你得到一些回信。不过，最好的情况下是在一些游戏开发相关的活动前做这样子的事情，毕竟这样你就可以直接跟对方预约，在活动的当下拨一点时间让你提案，因为通常不会有人为了。听你的提案而大费周章的跑到不同的地方去。第五题，对于制作游戏预告片，你有什么样的建议吗？嗯，如果你是在对圈外的设计师或者是投资人提案，那预告片会是一个非常棒的方式，因为预告片通常非常吸引人的眼球。但对于实际在游戏开发圈内的人来说，我们其实更在乎的是你的原型。或是你的概念艺术，因为预告片实在太容易造假了，所以我会建议不要花费太多的力气在提案的预告片上，因为那个通常只能吸引到一些没有经验的投资者，而不是实际在业界打滚的人。第六题，对于像是呃活跃用户人次啊，或者是过去游戏的一些销售量这样子的统计数据重要吗？哦，如果你有一些统计数据，有一些过去成功的漂亮的数字。那会是非常有利的帮助，所以如果你有的话，请务必要放进提案当中。过去成功的案例、团队成员的能力，都是可以证明这个团队做得到吗？很好的一个方式。最后一题，我要怎么找到我游戏的亮点呢？这是一个跟我要怎么赚大钱一样的问题，大家都想要知道答案。不过，身为一名资深的游戏设计师，我确实有用到一些常用的方式。我建议你找到你的游戏核心，并且尝试把它做一点点各种不同的改变。以我自己做我的第一款游戏《红彩六号》为例子，我们当时想要做一款第一人称射击游戏，但是我们也试着让它产生一点点的不同，例如试试看做一个不需要快速反应的第一人称射击游戏，或者是把重点放在耐心与战术的射击游戏。那在这之中，我们所使用的方式就是在一个已经建立好的模式或者是规则上，这边改一点，那边修一点，不断地去进行尝试，看会产生什么样的火花。其实各式各样的东西都可以作为亮点，当然以特别的游戏机制作为亮点是一个非常好的方式，但是让视觉上看起来很特别的美术风格也可以是一个亮点。所以你可以试着去找已经在市面上的东西。并且以此为基础去做各种不同的尝试，然后不断迭代你自己的想法。记住，千万不要马上选择第一次想到的那个点子，多做一些有点疯狂然后不同方向的尝试。那以上就是 GDC 简报，向发行商提案简报游戏时应该避免的三十件事，希望对你有帮助。我们下次再见，拜拜。